0: Hello. They call me the doctor. I am a doctor. I am the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I the doctor.
1: I'm
0: the doctor. I am the
1: doctor. I
2: am the doctor.
1: I'm the doctor.
2: Basically. Run.
3: com uma abertura desse podcast. Eu já falo meu nome? É,
1: fala o seu nome.
0: <risos> Faz você fala, você amanhã quiser. você Beleza, fala o que Eu faço o que eu quiser.
3: Eu sou a Marloreiro e a minha opinião sobre esse episódio foi a mesma opinião que eu tive sobre esse ano. Eu comecei assim, bem, né, otimista, olhando para as coisas positivamente e agora eu tô, pô, que merda, caralho, <risos> como é que a gente veio parar aqui? É tudo pra dar certo
2: <risos> This is fine This is, This fine. is fine Era é. só
1: um meme né? <risos> Eu sou o Thiago Siqueira e eu odeio areia É áspera e entra em todo lugar
3: Você não vai cantar? E aí, hein? Quebrando tradições Thiago regenerou Caralho. também
0: Tá tudo novo, tá realmente tudo novo né? Aqui é o Matheus Sadal E eu me sinto um pouco culpado Pela nota desse episódio <risos> <risos> Aqui no podcast
2: ah, eu sou o Gustavo e... Não toquem em nada. É isso, Não toquem em nada. É o seu aviso pro Cristiano.
1: <risos> mais um planeta que a gente pode nem beber água.
2: O, o Gustavo, é o seu
1: toque
0: pro Cristiano quando ele
1: tenta tocar em assuntos delicados.
2: <risos> não toquem em nada.
1: <risos>
0: Se você não tá preparado pra isso, espera uma temporada. Depois você
2: toca em <risos> Doctor Who pode ser igual merda. Quanto mais mexe, mais fede. Cuidado, cara.
3: Bom, e nesse episódio de Basically Running, a falar sobre o segundo episódio da décima primeira temporada que se chama.
2: The New Tardies!
3: The New Tardies! <laughs> Basically run! O que
1: aconteceu
2: Three sections. The ship is on the verge of total shutdown.
3: How can a planet be in the wrong place? It should have been back there where I scooped you up. We should be in its gravity belt by now. Well, we're not. I can see that. Hi.
1: I can smell burning.
3: You all right. She is still alive.
1: Yes, you need to stay locked in the medipod. Where's Ryan and Graham? There! The planet's there.
3: How can it be there?
1: Does it even have a name?
3: Only a symbol or a warning.
0: Meus queridos runners, chegamos ao segundo episódio da 11ª temporada de Doctor Who. Só que como eu sou um bom host, eu não peguei o nome do episódio. The
1: Ghost Monument.
0: <risos> é,
3: é o nome do negócio, Matheus. Você não prestou atenção no episódio. É o nome TARDIS
0: Eu não sei porquê, mas eu tava com outro nome na cabeça Que não tem nada a ver Qual que é o
3: nome do <risos> estava na cabeça? Fala, fala, fala.
0: O, nome do, o nome do episódio do The Walking Dead Por motivos de razões Assim,
2: assim né? o nome mesmo do episódio é The New TARDIS
3: That you only get to see in the end
0: Pergunta rápida aqui, eu só gostaria de uma resposta simples Antes da gente entrar no episódio Vocês gostaram do episódio?
3: Sim
0: Sim Dedil pra cima. É, eu gostei, mas eu tenho.
3: Mas o seu pneu não vale, Matheus. Você é maluco.
2: <risos> Matheus, assim, eu respondi achando que você ia perguntar se a gente gostou da Tardes. A minha resposta foi: vocês gostaram da nova Tardes? Aí, essa foi a pergunta pra mim. Vocês gostaram do episódio?
0: Assim, o episódio pra mim foi muito ok. O meu problema vem com a Tardes, mas não é nem o visual da Tardes.
1: Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Bom, gente, Vamos. o episódio dessa semana foi dirigido por Mark Tonderay. Que também vai dirigir o próximo, o Rosa. É, esse cara, ele dirigiu alguns episódios de... Dos Macacos. É, dirigiu um episódio de Lúcifer. Um episódio de Raio Negro. É, quatro episódios de Gotham.
2: Ou seja, não deveria nem estar tá aqui, né?
3: Exatamente. <risos>
1: Essa foi a estreia dele com o Dr. Who Esse foi o primeiro episódio dele com o Dr. Who E o próximo vai ser o segundo E depois não tem mais nenhum episódio dessa temporada com ele não é, Quem escreveu foi o nosso querido Chris Chibnall
0: Nossa, eu já vou falar eu, tô, eu fiquei tão decepcionado com o Cristiano, cara Que vocês não têm ideia Eu não, não, não eu fiquei muito decepcionado com a escrita dele Nesse episódio, mas tudo bem
3: O que, que você não gostou?
0: Bom, posso dar a sinopse? Vamos. Sim, ma aí, aí? Manda, manda, manda a sinopse Que depois eu, eu falo da minha
1: decepção Porque...
3: Beleza, fala
1: Começando exatamente onde, onde o episódio passado terminou, a gente vê o nosso quarteto da tarde que ainda não é da tarde porque a tarde só aparece no final do episódio no espaço, flutuando, quando eles são resgatados por duas naves. Dois vão pra cada nave. Em uma nave, a gente encontra o Ryan e o Grant e na outra nave, a Doctor e a Yes. Na nave do Grant... Yes!
3: yes! <risos> eu não sei que eu falo, não. Yes!
1: <risos> na nave que, onde estão o o Grant e o Ryan, ela é comandada por uma capitã chamada Angstrom, que é um pouquinho linha dura, mas até gente boa. Na outra nave está um cara chamado Epson, que já começa brigando com a Doctor, o que não é bom sinal. E os dois batem nesse planeta... Que tá fora do lugar, a Doctor tinha acertado o lugar do planeta, sabe? O lugar tava certo, o problema é que o planeta foi mudado de lugar, sabe lá Deus como? O planeta que se mexeu, não foi ela que é o. Doctor ó.
2: Who, né? Doctor Who tem isso.
1: É, porque por motivos de Doctor Who. Nisso é, começa uma corrida, é isso, começa na corrida, já tava correndo faz tempo, o Epson. E a Angstrom estavam nessa corrida faz tempo. Essa é a última etapa desse Rally. Que a Doctor faz a comparação com o Rally Paris Dakar e tal. Na qual o vencedor vai ganhar um quadrilhão de dinheiro lá. Que a Doctor também não é muito boa com cotação de câmbio. Cara, isso foi muito bom. Uma mas assim, cena, inclusive.
3: assim é, a gente não sabe qual é a cotação. Mas com certeza vale mais do que dinheiro. Porque o real vale porra nenhuma.
2: É, vale mais do que real então.
3: É.
1: Vale mais do que real. E o tiozinho que tá fazendo lá a corrida, o tal do Willian, é um filho da mãe. E, bom, o ponto de chegada da corrida é o tal do Monumento Fantasma, que é um obelisco que fica aparecendo e desaparecendo lá do ponto lá. Que a gente já sabia desde o começo que o tal do Monumento Fantasma ia ser à tarde. Eu acho que ninguém aqui é burro o suficiente pra não hum. achar isso.
2: É, e assim, eles mostram bem no início, né, o que, que é de fato, então...
1: Graças a Deus, porque o Cristiano, ele, sabe, ele preza a inteligência do, do espectador. Hum.
2: E assim, até aí tava tudo bem.
1: Não, a, a, aí pra mim já tava tudo errado,
0: cara. Porque, tipo assim... <risos> é, quando... Eu acho que foi o Siqueira que comentou no, no, no podcast anterior, ou sei lá qual... Que ele falou que a primeira coisa que o Cristiano pediu foi... Explode a tarde, some com a tarde. eu pensei... Ah, cara, ele vai dar uma puta tarefa pra, pra Doctor, né? Tipo, vai ser um... Ele vai ter um plano muito bom pra isso. Mas, tipo, o plano pra ela recuperar a tarde foi um episódio introdutório um episódio mais ou menos, com um, um, um roteiro meio bosta, assim, e a tarde sai de volta. Assim, você precisava sumir com a tarde, por conta disso?
2: Com toda essa história da, da corrida, eu imaginei que, porra, fosse ter uma parada mais maneira mesmo, mas então, até aí, o caraca, o, o que que tá acontecendo com a tarde pra ela ficar sumindo, e depois de tantos ciclos, porra, né, vamos ver qual que é a explicação, e depois
3: foi. Então, o, assim, eu gostei do episódio, que eu falei, eu gostei do episódio. Podia ser melhor, podia ser melhor. O que eu não gostei... É que, tipo, muitas coisas ficaram ou com uma explicação bosta ou sem explicação.
1: Especialmente porque diabos à tarde vai mudar o papel de parede.
3: Mas tá bonitinha.
2: Mas isso a gente vai falar no final. A gente vai é, falar gente chega no final. o interior. Poxa, Olha, isso.
1: bom, eu gostei da interação do... A gente tinha seis personagens principais aqui e eu gostei da interação dele. É, eu gostei especialmente do Ebson ser um filho da mãe e explicar por que ele age daquele jeito. E se tem uma coisa que eu acho que o Dr. Who faz muito bem e que... o. Doctor a Doctor, a entidade Doctor faz muito bem, é deixar as pessoas melhores do que elas eram. A não ser que ela seja com penhas, então no final do período de companhia a vida dela tá uma merda depois. Mas, enfim. Mas, geralmente, as pessoas que passam na... pelo caminho da Doctor... Geralmente saem pessoas melhores do que eram. E o Epson sai, realmente, uma pessoa muito melhor do que era. É, ele contando lá aquela história da mãe dele lá... Se joga, meu filho, eu vou lhe pegar. Ah, é? Caiu? É pra aprender. Sabe? É... Ele tem um background... O personagem tem um background que eu gostei. O background da Angstrom, que também se liga um pouco com o que parece ser o grande vilão da temporada... Também funcionou pra mim, sabe? Ela tá vindo de um planeta devastado que agora tá tentando ganhar essa corrida pra, basicamente, sustentar a família. É basicamente o background que nós, aqui no Brasil, a gente consegue se identificar. A gente consegue se identificar com esse tipo de background que, basicamente, a gente vê muitos jogadores de futebol que ganham dinheiro dizendo a mesma coisa por aí, certo? É um background plausível. E a filha da putagem lá do Elaine, que é o dono da corrida, também é explicada... Até porque ele disse que ele foi um competidor do, Desse rally anteriormente Então é aquela coisa de fizeram comigo Agora vão fazer com os outros também
0: Agora é uma coisa, eu concordo com você Os dois personagens novos Do, do episódio foram bem legais Foram bem, foram bem explorados o background bacana Agora eu te pergunto, o que, que a Yas fez de interessante nesse episódio?
2: Assistiu
3: É o é, que, é, que ela fez
0: nesse episódio? E cara? Ela é tão fodona, Porque,
3: né, rapaz?
0: Assim, não colocaram ela para fazer nada, assim, tipo, ela uhum. podia ter demonstrado, sei lá, um dote policial, alguma coisa assim, em algum momento. Mas não, ela ficou tipo a personagem que não fez nada, cara.
2: Assim, ah, Matheus, nenhum deles fez nada. Só assim, não, mas ter...
0: beleza. Mas, mas você desenvolveu, desenvolveu a relação do Graham com
2: o Ryan. Pra não falar que o Ryan não fez nada, ele fez bosta, né? Pegou armas, fez cara, tirando e fez, só fez merda. Fez, então, fez. Pelo menos não, não foi a Yas que não fez nada, né? Nem pra lá, nem pra cá. Não, o cara só assim, fez merda.
0: Mas isso, isso é desenvolvimento do, do personagem, cara. Isso. Tipo, é, tinha acabado de acontecer um diálogo entre ele e o, e o Graham também, que desenvolveu a relação dos dois. Mas da Yas, tipo, absolutamente nada. Isso foi a um gente já triste, pode né?
1: concordar que dos três copenhas o melhor é o Graham?
3: Ele é muito maneiro.
1: Atualmente, sim.
3: <risos> é, pode ser que mude. É. Agora,
1: o Ryan, ele é o jovem petuoso que fez merda. Agora, o que eu não gostei foi o seguinte. Deve todo aquele background já de displasia dele e tal, que foi explorado no episódio passado, mas a cena de ação dele, entre aspas, aqui... Basicamente não explorou a desplazer, depois a desplazer voltou, foi novamente tocado e tal. É aquela coisa, eu achei meio inconstante isso. Até porque ele pegou lá o, a arma e quis mancar o herói de ação lá, dizendo Tá na hora do Call of Duty aí! Aí depois grito, volta correndo, gritando. Inclusive o grito lembrou muito do Mickey na primeira temporada.
2: Nossa, é verdade.
1: Inclusive tocando em Mickey foi a pior parte do episódio. <risos> não, mas olha, existe uma razão de ser daquela cena. Aquela cena ela explica para o povo novo. Tem muita gente que tá começando a acompanhar a Doctor Who aqui. O argumento de eu não gosto de armas. A cena tem uma função na história. É justamente isso. É explicar explicar que a Doctor não gosta de armas. E como ela consegue se virar muito melhor sem armas. Mac certo?
2: brains beat bullets.
1: Isso. A cena tem uma função. Agora é aquela coisa. A idiotice do Ryan me irritou desse episódio. A forma como ele tratou o Grant em alguns momentos. Que já tá começando a parecer gratuito aquilo ali. Certo? É aquela coisa, eu acho que eu gostei tanto do Grant que toda
2: vez que o Ryan é escroto com ele, eu tô começando a ficar puto já. Eu quero dar um tapa nesse moleque. Ele vai,
0: cara, como eu falo, conversamos no episódio passado, ele vai morrer. Né?
1: Ele vai morrer. <risos> ele vai morrer, a gente vai chorar. Vai ser uma bosta. A gente vai ficar puto. Vamos começar a chegar ao não desde agora, porque isso vai acontecer. E aí daí pra
2: frente ele vai virar o melhor moleque do mundo. Porque aí ele vai ver o quanto ele gostava e tudo mais. Sim, e aí a merda já vai estar vai tá ser feita. uma bosta.
3: Vai ser uma bosta porque ele vai morrer de doença. Não vai ser tipo, ah, não. Vai ser de doença. E daí a gente vai chorar pra porra.
0: E quando ele chamar é o Greyhound de avô, daí todo mundo vai chorar também. Vai ser clichê, mas todo mundo vai chorar.
2: Mas só vai <risos> chamar de avô logo antes de morrer. É isso. É isso. Sim.
1: Sobre a Yas, eu acho que ela ficou apagada nesse episódio, mas eu acho que ela vai ter destaque no próximo. Pelo que a gente viu do teaser, eu acho que o próximo episódio é da Yas. E outra coisa, ter dois compenhos de couro na série, e você tem o episódio da Rosa. Eu sei que a gente está adiantando um pouco aqui, mas tem significado, tem peso, tem motivo. Esse episódio, ele, esse episódio de agora, o Ghost Monument, ele tinha um objetivo: mostrar a dinâmica do da Doctor para os outros três, mostrar é, e trazer a tarde de volta. Esse era o objetivo, o objetivo foi cumprido. Agora, narrativamente, o episódio teve alguns problemas. Eu achei, especialmente na última parte. É, teve uma linha de diálogo Tiago, Tiago só
0: pra, só, posso só completar uma coisa? Uhum. Beleza que pode ser o próximo episódio focado nela uhum. Mas tipo, poderia ter colocado ela fazendo alguma coisa Ou pelo menos desenvolvendo habilidades dela sabe? Da, da profissão que ela tanto fala Que ela tanto quer se provar é, Ela
3: nem ganhou XP
0: uhum. Ela não ganhou XP tipo, ela, é, uhum. no, no primeiro momento que ela apareceu A Doctor já falou assim Não, não, bota lá pra cabine lá Porque você vai morrer se você ficar aqui Então tipo, meio que já deixou ela de canto assim Sem, não, sem tentar Não,
2: literalmente
1: O que a Yas fez nesse episódio Foi levantar uma alavanca
2: não, e fez outra coisa também. Fez nascer um chip desnecessário entre ela e o Ryan. Não, na verdade, não é desnecessário. Quando não, ele foi descer a escada, uhum. por conta da displasia lá, e aí ele ele ah, você estava aqui me esperando a ela? Sempre. Ah, com essa porra. Na verdade... Não na vê verdade, o cara desde sim. o colégio, porra.
3: Só porque ele tem um pinto.
0: <risos> Inclusive, a cena, a cena da escada, quando fala que precisa subir, e lá tem o um, tem um, um negócio que eu não lembro o nome agora, o Graham é o primeiro a tomar atitude E, tipo, dá pra ver a cara da Doctor
1: Tipo, de orgulho dele tomando na frente é, tipo, é, é maravilhoso, cara é verdade, O Graham é sim. o melhor personagem Mas olha, é que tá é, Fora o Ryan aqui, essa desgostada dele Eu acho que é o próprio roteiro que tá pedindo pra gente ter Às vezes de maneira bem óbvia E a as ter sido meio escanteada nesse episódio A gente tem um elenco dessa vez de seis personagens principais E só, realmente, um foi mal utilizado é, considera que Dr. Ru geralmente lida só com um elenco de é, no máximo 3 ou 4 personagens principais, pelo menos durante a série nova, é, não acho que não foi tão ruim assim não o nível, e outra coisa, fotografia continua muito bem a gente teve realmente cenários abertos, sabe, locações
3: deixa eu só falar um negocinho assim sobre isso, eu tava aqui assistindo o um episódio do quarto e daí o meio chegou do trabalho, ele olhou pro computador e falou, porra olha isso, aí eu tipo Alguma coisa aconteceu dentro da tela Não tinha percebido O que que foi, amor? a ele Que ele tá na segunda temporada agora Olha ele A segunda temporada é uma merda Olha essa cena
0: Nossa, ele se fodeu Ele tem que, ele tem que assistir aqueles Como é que chama? Aqueles bichinhos lá ó Os bichinhos gordinhos Os
2: sleeping
0: Os sleeping
3: ele já, viu, ele já viu, ele já viu Mas ele ficou tipo Caralho, por que que eu não tô nessa porra agora?
1: Ele sabe que ele pode assistir essa temporada com
3: calma. Não, ele não pode. Ele vai assistir na ordem.
2: Ele vai sofrer como todos nós.
3: Todo mundo sofreu, tem que sofrer
1: também. Mas, gente, é aquela coisa. A gente tava tão acostumado com o Doctor Who não ter dinheiro nenhum que agora tem. Tipo, você tem episódio filmado na África do Sul em locação.
2: Eu achava que o dinheiro tinha entrado quando o Matt Smith entrou. Né? Mas agora, puta merda.
1: Agora realmente veio o dinheiro Sherlock acabou e agora tem dinheiro pra
2: Doctor Who Caralho, parece até a mudança do segundo pro terceiro Doctor Que tipo, cores Cores
1: <risos> Só que agora é, tem fotografia é, Agora você tem plano Computadores. aberto Computadores é, Você tem plano aberto, você tem drones
2: Não cara, tá muito bonito mesmo Quando mostrou aquele, aquela ruína lá Puta, é muito bonito eu gostei do efeito dos paninhos queimados também, achei massa. É, apesar de Sim. ter sido um pouco mais básico do que muitas outras coisas que a gente viu. Do que aquele emaranhado de fio elétrico, por exemplo, do primeiro. É, é, mas eu gostei do efeito, achei massa. Mas assim, tem uma coisa específica também que não me sai da cabeça. Todos eles falaram, ah, mas todo, todos os episódios vão ser uma história fechada. Ah, cada história vai ser um mini filme. Não tem um grande plot nessa temporada. Segundo episódio... Segunda vez que mencionam os Stenza
1: Os Stenza
2: Sim Pero... Podia inventar um outro nome qualquer Ah, porque o meu planeta foi destruído por Shablau Porra, que merda, hein Sei lá, cara, inventa outra coisa, sabe tipo, Não, mas Só é pra é criar que uma ligação do Graham ali na hora Tipo, ah, Isso. poxa, mataram a minha esposa também Ah, que porra Não, né?
0: Mas eu acho que o Thiago, ele, ele meio que matou Possivelmente eles vão voltar e vai ter um, mais um papel nessa temporada,
1: né isso, é aquela coisa. Os Stenza, eles não tiveram um papel ativo nesse episódio, certo? Podia ter sido o Cyberman, por exemplo. Que o Cyberman tinha um sequestrado lá aqueles cientistas e é obrigado a ele construir aquelas armas e tal. E, e que os caras se revoltaram. Não ia ter diferença nenhuma. Agora, se você tá trabalhando os Stenza pra ser um, um, os vilões do último episódio, por exemplo, faz sentido você dar um pouco mais de background tendo em vista que é uma raça que a gente nunca tinha visto antes. Você dá um pouco mais de background... É, você dá um pouco eu, mais de background... Eu estou me sentindo Não, eu acho que... É um episódio que funciona muito bem sozinho, certo? É, os extens, até terem ter sido citados e ter mostrado a necessidade deles, é, eu não creio que seja você conseguir, é, começar a construir um, um arco serializado no nível do, do mofa por exemplo. Você está só apenas colocando, é, trabalhando com uma storyline é, em episódios é, isolados. Você só tá dando um background específico pra, um, pra aqueles bichos. Lembrando, os Stenza nunca tinha aparecido antes em do Doctor Who. Então a gente precisa ter alguma noção de até onde os caras podem ir.
0: Ah, eu gente... acho que assim, ele, eles estão criando ranço, né? Estão criando ranço. Ao mesmo tempo que eles fizeram uma cagada muito grande de ter, de ter zoado muito o Tim né? Lá no, no primeiro episódio. Pra gente crê muito com a raça. Então agora eles precisam novamente preparar a raça se eles quiserem voltar
1: com uma ameaça maior. Então... E outra coisa, o Tim Shaw, ele foi descrito como um idiota no episódio passado. Ele é um bostão trapaceiro ainda por cima. Então, a raça, eu espero que seja mais parecido com os Klingons, por exemplo, sabe? Matéria de... Ame... de... Os Klingles em... na série clássica de Jornal nas Estrelas, por favor. Nível de ameaça, em nível de belicidade, nível de agressividade, sabe? E aquela coisa dos dentes, cara, é... São vilões muito bons pra você desperdiçar.
0: eu falei, eles estão os Klingons desse é o Jack Discover. <risos> eu
2: espero que eles não peguem só dentes. Que aquilo lá fosse só uma coisa do Tim Shaw. E que os outros peguem, sei lá, olhos, dedos, orelhas. E ia ficar muito mais doido. Já pensou? falando. Já
1: pensou? Olha, gostaria que você tinha soldados aqui do Ceará que iam pra Segunda Guerra Mundial e acabavam voltando com orelhas dos adversários. Então, e é aquela coisa, cara. É, você, a gente tá lidando com uma raça aqui que... Sequestrou os cientistas de todos os mundos que eles visitaram Colocaram nesse planeta escroto Para construírem armas, venenos, armadilhas, monstros Tudo que eles podiam imaginar Para matar a gente Em um episódio os caras já ficaram tão escrotos quanto Davros Sabe? Em uma menção dos caras já ficaram tão escrotos nível Davros Lá no Genesis of the Daleks A gente nem viu os caras fazendo A gente só viu a consequência dos caras Eles pegaram um planeta e transformaram literalmente numa armadilha você não pode beber água. Aliás, quando o Yilin falou esse negócio de não beber água, eu só lembrei dos. de Waters of Mars.
3: Water. É. Isso.
2: <risos> eu gostei do planeta ser o vilão, de eu ser o inimigo maior. Seu aí. É, é hum. o antagonismo, né? Tudo dele vai contra a vida e as pessoas que estão andando ali. Eu achei isso massa. É, me lembrou um pouco aquela coisa do. Caraca, o episódio que a. feito pelo New Gaiman lá, que a, que a Tardis sim, encarna na mulher. É, na isso.
3: sim, eu ia falar isso agora.
2: Me lembrou um pouco isso nesse sentido, mas. Daí tudo que veio depois, cara. Tipo, não só a treta entre os personagens assim que a gente falou, mas, por exemplo, a Doctor tira do cu um pulso eletromagnético. Do cu. Entendeu? Sim. Ah, aqui ó, buf! Todos os robôs pararam. Tipo, ok. Isso foi muito é, Deus Ex Machina ali. Muito, foi. muito pra Doctor Who ainda. Foi, foi. Me incomodou. Sim. Tipo, me incomodou o jeito que ela tá usando a screwdriver, pra você ter ideia. Porque <risos> eu tô. Eu, na série clássica onde eu tô, eles quebraram a screwdriver e ela nunca mais vai aparecer na série clássica. Tipo, eu vi agora a última aparição dela porque, assim, tava chato já. Entendeu? Tudo era screwdriver. E aí agora tudo está sendo screwdriver de novo.
3: Entendi. Eu não tinha pensado nisso, não.
2: Então, calma. Vai, vai devagar. Tem mais outras coisas pra fazer? Tipo, pra usar e tal. Eu,
3: eu achei... Eu não sei se foi com, por conta do, da edição, mas eu achei tudo meio corrido demais. Sabe? Tudo aconteceu... Que nem esse negócio do... Não só isso, mas tipo, esse negócio do pulso eletromagnético. Tipo, por que, que ela não explicou melhor de onde que ela tirou essa porra? A, as reações dele estavam muito, tipo... Sabe, não estavam naturais, estavam muito robozinho. Eu acho que foi mais por conta da edição mesmo. Que ficou... Ficou meio desconexo, sabe? Parece que... Tipo, parecia realmente que era um texto que eles tinham decorado, não que eles estavam realmente fazendo a cena, né? Parecia que era tudo já... Ah, eles já sabem que vai ser assim, então já estão fazendo tudo mais rapidinho.
2: Sim, é... é... A história desse episódio era foi realmente para ser qualquer coisa e foi mais para desenvolver personagens e procurar tardes, como o Siqueira falou, tipo, esse era o objetivo, podia ter acontecido qualquer coisa nesse episódio, e aí você vê, ah, beleza, tem um cara mauzão da corrida, que quando, no final do episódio, quando eles foram, ah, agora a gente vai ter duas pessoas, ah, não, não vai ter duas pessoas, não, vai sim, ah, tá bom, sabe, ele cedeu é. muito fácil também, então não era um cara mauzão, então,
3: sim. qual o propósito? E, e, assim, eu não entendi, ou, ou não foi explicado que, tipo, porque, assim, a relação que os dois tinham, os personagens desse episódio, que eu não lembro o nome, parecia... O Epson e a É, <risos> é isso mesmo. O Y e a... O <risos> Y e a... Ela. A Epson e a HD. Então, tipo, parece que eles já se conheciam há décadas. E, e tipo, eu não vi... Porque eu, eu entendi errado.
1: Não, na verdade é porque essa corrida já estava acontecendo há muito tempo.
3: É, foi isso que eu entendi
2: também. Eles se conhecem da corrida, mas a corrida... A é um ralinho. Um, um, é, um zilhão de pessoas inscritas e só sobraram eles dois. Então eles já estão correndo contra há muito tempo.
0: É que do jeito que eles conversavam, parecia Palmeiras e Corinthians no metrô, sabe? É. é
3: Exatamente. Então,
0: então passa essa sensação mesmo. Então foi uma coisa muito rápida, isso eu concordo com vocês também.
1: Não, mas é aquela coisa, é o background da corrida não importava tanto. A corrida foi colocada, ah, a corrida tá correndo a não sei quantos mundos e tal, e pronto. Já foi, já foi colocado que eles dois estavam juntos há muito tempo e já conhecem um ao outro, já conhecem as, as idiosincrasias um do outro, já passaram por mil coisas juntos e tal. então Eu esse Não ju... sei,
3: porque tipo no começo aí, eles queriam um fuder o outro, daí depois eles estavam se ajudando. Não, depois, na verdade, não na verdade quase, porque é
1: porque é o seguinte, um queria fuder o outro, mas na hora que o tiozinho assim, disse não pode haver sabotagem nenhum não pode machucar nem matar o outro, aí fudeu, né? Sem contar que você tinha a Doctor lá funcionando com a voz da razão pra galera, né?
2: Assim, o cara não deixou matar nem sabotar não era uma corrida do mal também, né, Thiago? O cara é, não era, não a... era
1: nem o Mario Kart. É. é. Não podia nem jogar um casco vermelho no outro. <risos>
2: Uma corrida pior do que essa era aquele filme do John Cleese lá, do Tá Todo Mundo Louco. Era é. mais... Essa corrida é mais <risos> difícil do que essa desses dois.
1: Ah, mas também a gente só pegou o finalzinho, né? E, tipo, ter a
0: Doctor no meio atrapassa também. Então, tá vendo? Tudo isso que vocês estão falando é, ilustram muito bem a minha decepção com o Cristiano nesse sentido, assim. É, chegar do ponto A ao ponto B pra tarde estar ali foi muito simples, assim. Foi... Ah, é, Não tinha motivo pra ele mandar o, o, o Mofá me com a tarde Será era pra ter um... Pra encontrar desse jeito, sabe, num episódio meio qualquer coisa, a promessa foi muito
1: maior do que a entrega. No Não, se a gente final, lembrar, por exemplo, da era Mofato, a gente volta lá pra sétima temporada, teve aquele episódio que a Tardes explode e o Doctor tem que ir, ao, é, ir até o centro dela, passando por paradoxo temporal, passando por um bocado de coisa. Aquilo ali foi um, um desaparecimento da tarde, sem desaparecer com a Tardes, bem pior se você pensar. Agora você tem aqui, por exemplo, no final do episódio, a Doctor completamente desesperançada, aquilo eu achei forçado. Essa parte desesperançosa da Doctor dizendo que a gente vai morrer, deu tudo errado, tudo isso foi por nada, aquilo eu achei forçado. E esse foi o maior problema com o episódio. Esses últimos cinco minutinhos.
2: E aí depois ela resolve tudo falando assim: Poxa, por favor. É a tarde, não, tudo bem, vai. Vou quebrar essa pra você.
1: Não, aquela coisa, é, você tem aquele <risos> diálogo lá de TD of the Doctor, de que aquele, o, aquele barulho da tarde traz esperança principalmente pro Doctor. Aquele diálogo que ele tem lá com a Bad Wolf. Que esse diálogo é sensacional. E, e esse conceito podia ter sido muito melhor usado aqui. Ela nunca falaria aquilo,
0: né? Ela, os outros.
1: Todos os outros nunca falariam aquilo. É. Ela, ela poderia pensar isso pra ela mesma, mas nunca ela diria isso pros
2: outros.
3: Não, e, o, e os caras ficaram tipo. Ué, mas você não tava toda Ah, vou fazer acontecer Pronto, agora, Foi tá a coisa que a, que a
2: Yas fez nesse episódio Foi ela que falou lá,
3: não, 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 vai dar tudo certo aí A gente vai,
2: vai conseguir de é, mas quem, disse, misterioso. quem
1: disse isso é. melhor foi o Grant <risos> Aliás, vocês notaram que o Grant Tá chamando a Doctor de Doc Doc,
2: <risos> todo, Doc. todo íntimo sure. já
1: eu acho que isso,
2: Show.
0: esse problema, é, é o Cristiano ainda pegando tipo, muito recente pra ele, sabe? Eu acho que se fosse, talvez, na próxima temporada ele não cometeria uma gafe dessa, assim.
1: Olha, vamos pegar ele aqui. Não, é ele
0: entendendo melhor o perso a, a personagem, no caso.
1: Vamos pegar aqui pro showrunner, um... certo? O segundo episódio do, do RTD, do Russell T. Davis, foi o End of the World.
2: Eu gosto desse episódio. Pois é,
1: o segundo episódio do Robofá. Foi o The Beast Below, certo? Que pessoalmente eu acho o um episódio subestimado. É. é esse é legal, ele é legal. Pois é, eu coloco esse, esse aqui, eu coloco Ghost Monument justamente no meio. Eu coloco Beast Below, acima, Ghost Monument no meio e End of the World lá embaixo. Mais por conta do, de algumas trosqueiras do que porque, por conta do episódio mesmo, da escrita do episódio mesmo afinal a gente tem que lembrar que o vilão do episódio era a lei de Cassandra
2: né gente cara eu prefiro muito mais a Lei de Cassandra do que qualquer coisa que apareceu nesse episódio no seriado cara eu acho que eu concordo <risos> porque lá mostra o Doctor, tipo <risos> interagindo com vários aliens e mostrando que tipo ele já conhecia todo mundo e como lidar com outras, outras raças. raças e tudo mais e ah o ar dos meus pulmões esse assim, tipo que idiota mas que pro resto faz sentido aí você caralho né porra vai ter esse tipo de coisa no seriado que massa e aí me apresentou muito mais e me disse muito mais Sobre Dr. Who, do que esse segundo episódio agora do Ghostman.
0: Eu vou te falar, eu, eu imagino o Mofá assistindo esse episódio. Eu acho que a mão dele coçou quando, quando ele escutou esse diálogo.
2: Ele mandou um zap, né?
3: Ele então, mandou um zap.
0: Não, agora o vou falar, tá lá ocupado lá com o Gates fazendo o Drácula dele. O pô. Drácula, né? E tem um, uma outra cena muito importante no episódio que é o que as. os bagulhinhos voando lá, as gravatinhas, falou pra ela, né? Opa! Ah, The Timeless Child. Isso, o que, o que, que eu não sei, eu, eu me veio na cabeça o Listen. Sim. Né? O episódio, que é o que
1: o, o Mofá jogou pro alto, saiu da série e não,
2: não falou mais <risos> não, nada, né? Vai,
3: não. <risos> então o Silence Will Fall.
1: Pois é, o Timeless Child, que os Panin lá colocam, já, eu já vi algumas teorias. É, a que eu me filio mais é de que eles estavam falando da própria Doctor, certo? Que é a criança exilada, sempre sozinha. Que é uma ligação com o Lisa, que eu acho que funciona bem. Agora, uma teoria mais megalomaníaca, e que a gente não sabe... A gente, não tá, a gente ainda tá conhecendo o Cristiano aqui, sabe? A gente, ele, tá, ele tá sentindo a água ainda. A gente não sabe com fundo ele vai na água. É que pode ser a Susan. Eu duvido que eles usem a Susan logo na te, primeira temporada Caralho, dele.
0: eu duvido.
3: Eu também. Eles não falaram que não vou ter nada... Assim, é né? Antigo. Não vai é, ter nada... Mais... também, Mayara. A Susan é antiga Maia, pra porra.
1: Mofat. ele olhou na minha cara e disse que a Missy não era o
3: Master. <risos> Mas o, o Moff é um filho da puta do caralho, né?
0: Sim. E ah, eu acho assim, a Susan... Assim, a Su se não é... Pra, se, se é para pra ser uma série que é pra começar, pode assistir desde agora, teoricamente não deveria usar nem o Listen, e muito menos a Susan. Só que eu acho que ele realmente vai pra onda lá do Listen, que é a única coisa que presta daquela temporada, que é aquele momento da, da,
1: da infância do, do Doctor, né? Que ninguém sabe. Em relação à oitava temporada e à questão do Listen, a gente sabe que a infância da Doctor foi uma merda. E a gente sabe que o pessoal de Gallifrey trata as suas crianças de um jeito bem escroto. Especialmente se a criança estiver treinando pra ser Time Lord. Esparta? Uhum. Esparta. Completamente esparta aquilo ali. Tipo... Os... Os próprios guardiões do Doctor, que eu duvido que, é que eles sejam pais e tal, é, as pessoas que estavam cuidando do Doctor lá naquele celeiro estavam dizendo que esse menino não vai ser nada na vida, isso aí não serve pra ser Time Lord não. Sabe? É, ele, e realmente, o A-Doctor foi exilado, é, apanhou pra burro do próprio povo, Quem são um bando de cuzões, aliás, vamos ser sinceros, gente. A gente, tá acompanhando, a gente acompanhou a série clássica, a série atual, os Lords são um bando de cuzões. Só que
0: eles elevaram o hype, né? Porque, tipo, eles falaram assim, que é... A gente olha dentro de você e sente o medo. Então, tipo, pra, pra meter medo... Meter o medo que no, existia, no Doctor, né?
1: Medo! Então, o medo é um superpoder.
0: Então, tem que ser um negócio muito medo é um super pesado. Poder. Cara tem que, ele, ele tem que trabalhar muito bem isso, assim. Não
1: sei se... Não, ele... não mas é que tá. Matheus, é, o que eu entendi foi que eles disseram que o Doctor estava com medo por... A Doctor estava com medo por ela e pelos outros. Que é muito tipo de Doctor. A gente tá falando de um personagem de um personagem que, basicamente, se gaba pra esconder um pouco do medo que ela tá, que tá tendo. Sabe? Toda aquela... Toda hora que, o tá, que a Doctor tá se gabando e tal, se a gente for ver todo o histórico que a gente tem do personagem, é basicamente pra ganhar tempo pra, pra pensar em alguma coisa pra resolver a situação. Lembra do discurso lá no no final do, do da Era Capaldi? Ele diz, o próprio Capaldi diz, é, eu não faço isso pra... porque eu tenho um plano... As, 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 a maioria deles não dão certo sabe, a Doctor age daquele jeito pra proteger as pessoas que estão do lado dela, é por isso que eu não gostei muito dela ter perdido a esperança pra todo mundo lá, dizendo, vamos todo mundo morrer, porque aquilo ali não é, aquilo ali foi a coisa menos Doctor que eu já vi o Doctor fazer, a Doctor fazer, todo o resto do episódio, em relação a como a Doctor tava agindo, beleza, 100%, agora chegou aquele momento, e teve aquele momento de... dela dizendo, estamos todos fodidos, Aquilo ali não é Doctor.
0: Eu, eu acho que eles podem fazer um paralelo até bem legal, assim, com a infância, a juventude do, do, da, da Doctor, né, no caso, com o próprio amadurecimento do Ryan, né? Já que o Ryan é abandonado, abandonado pelo pai, esse tipo de coisa. Pode ser que eles façam um trabalho legal nessas duas histórias. Vamos ver aí, né? Como
1: pois tá é, vamos... uma das regras que o Mofato seguia e que a gente, via, a gente viu naquela entrevista, naquelas entrevistas que a gente cobriu aqui. Foi que ele não apresentava nada do passado do Doctor Que não pudesse ser contornado depois por outro showrunner certo? Caso quisesse apresentar uma história melhor coisa e e coisa Ele sempre deixava um, um loophole Ele sempre deixava uma brecha para ser explorada Por isso que não, ficou, não foi claro que aqueles, aquelas duas pessoas lá na cabana Eram os pais do Doctor Justamente para aquilo poder ser explorado A mesma coisa do motivo pelo qual o Russell T. Davis Lá no End of Time Ele não deixa claro que aquela mulher que estava tentando ajudar o Doctor Lá no Mid-Time Lords era a mãe dele Apesar de que o, no livro ele diz que pra ele era Mas que ele não podia deixar isso muito claro Porque podia vir outro showrunner querer explorar o passado do Doctor Em de um determinado modo Especialmente aquele, ele, aquele era o último episódio dele Então ele não podia fazer, ele podia fazer essa Sacanagem com o Mofar depois Então é aquela coisa é, Se o Chris Steven tiver culhões Pra ir mexer nessa, nesse vespero Parabéns. Agora faça com cuidado.
0: É, eu tô, já tô com medo já desde já dizendo que esse episódio não me não me traz confiança <risos> do jeito que ele mexeu. Mas
3: eu gostei bastante do episódio, pra mim é o melhor episódio ok, é
1: só o segundo episódio mas até agora foi muito legal, eu gostei do timing do episódio, que não parou em nenhum momento, não ficou chato em nenhum momento e eu também gostei muito da comédia porque ele remete um pouco às aventuras que a gente via com Matt Smith e o sci-fi que a gente via com o então acho que o episódio foi muito legal e além de apresentar a tarde, que eu gostei bastante do exterior e do interior não sei, tenho minhas ressalvas <música>
0: Mas vamos falar de outra coisa Ou de outra
1: coisa também que importa A TARDIS Que é a tardes em
0: si A
2: única coisa que importa você <risos>
1: Olha, eu gostei do cenário da tardes. Agora eu não gostei muito do console
2: Eu vi muita gente reclamando
1: Da tardes.
2: O pessoal no beleza. grupo tá
0: É, tá um pesado, Ninguém né?
2: gostou, é A Calista é. só falou que gostou
0: é, A Marina lá do, do Twitter Também detestou a, a TARDIS, né Se eu não me engano só que, assim, eu não achei nada demais, assim, nem nada a favor, nem nada contra, só acho que não combina com ela.
3: Com ela a Tardis ou ela a
2: Doctor? A Judite. Já, eu acho exatamente o contrário, Matheus. É, eu acho que combina bastante, eu gostei pra caramba do, do interior, o console, do pouco que mostrou, eu não sei ainda se eu gostei. Mas eu gostei bastante do interior porque, igual a gente falou no episódio passado, é, que ela tava lembrando muito o Tenant, de algumas, do jeito que ela fala e como ela faz a voz. A Tardes lembra um pouco a Tardis do Tenant, mais pelas coisas bizarras que estão saindo. E do, pelas cores. Até o, pelas cores também. Não é uma coisa tão high-tech como era a do, do Eleven, por exemplo, que ela era toda cheia de aço escovado <risos> lá no meio
3: high tech, aço escovado
2: mas você entendeu o <risos> que eu quis dizer e a do Capaldi também, que aí sim era, né, é um pouco mais rústico e ela já se mostrou ser um pouco mais rústica porque ela fez a própria screwdriver, né então, tipo, tem o cristal amarelo lá, tem muito cristal amarelo que é o que tem na, na screwdriver e é também mais as cores que então, na, na logo, na abertura, que inclusive eu achei fantástica. É, então, tipo, tem a ver com a identidade visual que estão passando pra gente.
0: Ah, sim, mas é, é que... É, Incumulou caralho. O, perdão, Gustavo. É, no caso, eu falo... A doctor falou que queria usar colorido, né? Tipo, que ela teve decisão nisso, nesse tipo de escolha. Eu achei que a tarde dela fosse ser um pouco mais colorida, tipo, não aquela aquele tom do da identidade visual do, da abertura e tudo mais. Que fosse combinar mais com o, o próprio visual dela em si. Por isso, entendeu? Mas esse é o seu ponto fantástico. Eu,
2: eu achei bacana, assim, quando eu vi aquela tarde de cristal rodando, eu não acho que ela combinou pro console, mas eu queria muito ter uma delas aqui na minha casa. <risos> Por favor, alguém faz essa porra, alguma empresa aí, faz essa merda girando, faz uma lâmpada, sei lá, da tarde girando de cristal, que eu vou comprar uma assim que fizerem, porque eu achei massa. Mas eu jamais acho que aquilo deveria estar lá dentro. Mas eu gostei do dispenser de, de biscoitinho lá, achei bom.
1: É aquela coisa, é bolacha ou biscoito?
2: Biscoito É só ler a embalagem
1: Agora é o seguinte É bom pelo menos ah, Quando a Doctor For fazer alguma coisa Não vai ter uma queda De glicemia né? Ajuda, né?
2: Assim <risos> se lembrar que os Doctors Os primeiros Eles tinham um dispenser De bebida, então Você abria a parede Tinha cachaça
3: <risos>
0: Whisky o de debarão Por favor Maia, você deu a opinião Sobre a, sobre a tarde
3: Eu gostei Eu gostei Eu gostei da, do papel De parede Metálico né <risos> Dela eu gostei do cristal no meio, eu gostei... eu gostei dela toda eu achei bem bonita, eu, eu gostei também... E tipo, a parte de fora também tá bem legal, né, que tá mais... old school Eu gostei bastante eu, o, o que eu percebi foi que assim... Eu assisti esse episódio, né, logo antes de gravar E daí eu assisti o episódio, eu fui comer um burrito E daí eu vim gravar E daí eu não tive tempo, assim, de, pra processar tudo e assim, quando a gente começou a gravação Eu tava tipo, pô, eu gostei E agora tá tipo... Mmm.
0: Você falou o episódio em si ou... O
3: episódio em si, o episódio em si Então, eu costumo gostar De... Do início das histórias Tanto de filmes quanto de séries Vamos supor, Harry Potter eu gosto muito Do primeiro filme, demais Pra caralho mesmo Então assim, eu tendo a, a gostar mais Né, mas... Que nem o Gustavo falou... Eu acho The End of the World melhor do que esse episódio. isso quer dizer bastante coisa. <risos> <risos> eu gostei de várias coisas. Eu gostei da Doctor... né, Indo por aí, resolvendo as coisas. Eu gostei bastante do Graham... Eu gostei bastante de várias coisas. Mas teve várias coisas que pra mim não fez sentido... Ou foi pouco falado sobre... Ou foi só jogado ali... Sei lá, o negócio, do... o negócio lá que ela explodiu, robô tudo. O pulso eletromagnético. Isso, eu achei esse pulso completamente do cu. O, o burrito, o burrito, ele, ele sabe. O burrito da
2: sabedoria.
0: Você sabe que pode ser o, o burrito ou gravar comigo e com o Gustavo, né?
2: É. <risos> Aquela parte aqui também que tá voando os panos, eu falo assim, tô tá sentindo esse cheiro? Ah, é o gás tal, que é altamente explosivo. Dá essa porra aqui, bum. Porra, bicho. Desenvolve um pouco mais Sim. isso, entendeu? Sim. Passa, passa o Graham perto de um paninho desse e fala assim... Nossa, que cheiro forte, né? Já deixa plantado lá do início.
1: Não, na verdade, na verdade o cheiro não tava vindo do paninho. Aquela área que eles estavam é que tava cheia de gades.
2: Ah.
3: Continua sendo nada a ver ter jogado aquilo lá do nada. Mãe, aproveita que você fez esse
0: seu desabafo pós-burrito e manda sua nota depois desse <risos> seu... <risos>
3: Ainda bem que a nota é agora, que se fosse no começo teria sido... No...
0: É por isso que eu perguntei no
2: começo. Se
3: fosse no por começo... Por isso que vamos sempre a nota no, no
2: início e no fim, hein? <risos>
3: por... isso, olha lá. Se fosse no início, eu daria, tipo... Eu daria, sei lá, 7,6,8. Agora, 6.
0: Por isso Nossa. que no começo do episódio eu perguntei se vocês gostaram do episódio. É. <risos> pra ter certeza mesmo. Vocês estão <risos> boa consciência. <risos> Mas é bom, um boa nota ainda, acho que você foi ainda bem, bem otimista.
3: Porque assim, não, não é um Love and Monsters, entendeu? É só...
2: Não é um Sleep No More, não é os Daleks da Power Rangers, é. né? Não é,
3: não. É, não.
2: <risos> é,
0: não, é, não é a décima temporada.
3: <risos> Nossa, assim... Ou, ou, rapidinho, se você for falar um negócio. O, o Bane tá assistindo, né, tudo e eu tô assistindo tudo com ele. E daí eu fiquei assim, pô, que bosta, né? Eu vou ter que assistir Love and Monsters de novo. Mas eu prefiro assistir 15 vezes Love and Monsters do que assistir a porra da trilogia dos monges. Eu não quero assistir aquela merda de novo. Ele vai assistir sozinho. Então só fala pra pular. <risos> ele, ele olhou pra mim, tipo, fala não. Fala pra pular, fala nem pra fudendo. pular. E <risos> o, o
1: pior que não dá pra pular. Não dá pra
3: pular essa porra. Ah, acho que dá. Eu, eu dou um resumão pra ele e ele passa pro, pro
1: próximo. A, tri a
0: trilogia dos monges, eu acho pior que Love and Monsters também pior é que ele é sempre normal. É
3: porque, tipo, é como se fosse um Love and Monsters de três episódios... <risos> que nada acontece. Sim, assim
2: como Love and Monsters, eu, eu acho o comecinho do trilogia dos monges... O começo do primeiro episódio, eu acho legal. Promete uma coisa legal. Sim. Só que aí, do meio Sim. pra frente do primeiro até o final do terceiro... Caralho, é só ladeira abaixo, cara. Eu não sei o que aconteceu ali.
0: Quem quiser saber mais sobre a trilogia dos monges, procure o nosso podcast sobre a trilogia dos monges que a gente desce... O cacete <risos> desse. Mas
2: eu bato com maldade mesmo.
3: Sim. Eu acho que a gente deu Vai, três. É, eu... Foi três, né, a média? Porque são três capaldes.
2: É,
0: não, e o, o, o Siqueira tentando <risos> puxar ainda pro alto, né? Tipo, todo mundo dando dois, três, dois, cinco, <risos> sete, tipo... <risos> Mas vai lá, ô, Thiago, aproveita e traga o seu otimismo pra combater a nota 6 da manhã.
1: É, menos um 7. É, tem algumas coisas que eu realmente não gostei No episódio. Como eu falei, aqueles 5 minutos finais tem aquele diálogo da Doctor. Que é o diálogo menos Doctor desde que a série voltou em Demi. <risos> Mas que no todo, ele. A, a Doctor da George continua lá em cima pra mim. O fato da série ter essa pegada mais sci-fi me agrada. E essa pegada continua aqui. É um episódio muito mais sci-fi. Você não tem pouca coisa de fantasia aqui. É, aquele... Eu lembrei um pouco de Firefly. Um, pois é, a fotografia tá muito Firefly. É, resta ainda ver como é que o nosso amigo Cristiano vai desenvolver aquela parada lá do, é, da Timeless Child. Se vai ser só a mesma citação mesmo, se vai ter uma coisa a mais. Eu espero que se for desenvolver, desenvolveu bem. Agora, se for só a bravata, beleza, funciona também.
0: Cara, tocou no assunto, agora vai, filho. Se não, é melhor não tocar no assunto que fica pior. Vai chegar lá no décimo episódio
1: e a gente vai estar tá falando... E aqui lá?
0: <risos> vai estar tá questionando, né? Por que, que você usou isso aí?
1: Eu tô gostando muito do Graham. É, em matéria de companion, pra mim, ele tá já chegando lá no nível do Wilf. Em matéria de fofice. É, eu já tô me preparando psicologicamente pra ter meu coração partido por ele, aliás... É, o Ryan, eu acho que a chatice dele é parte do arco e isso vai ser desenvolvido, é proposital, é inclusive aquela imbecilidade que ele fez lá naquele momento com o Duty que novamente não faz sentido com a desplazia dele, simplesmente não faz sentido. Tipo ele tem dificuldade de ter uma coordenação para subir escadas, mas consegue chegar lá e bancar o a Master Chief assim do nada, sabe? Eu entendo a eu entendo o porquê daquele momento existir, mas sabe? Aquele muito faria muito mais sentido Do a Yas, por exemplo, que é a policial Sim, né?
2: puta, cara
0: Aí, ó, tá vendo? Já e ela já fazia alguma faz coisa Totalmente coisa. diferente, cara Sim é.
1: Sabe? Se fosse com a Yas naquele momento Você tinha aquele momento de chatice do Ryan com o Lá com o um negócio do motor E depois você tinha essa, a Yas fazendo essa besteira E depois levando na cabeça da Doctor Beleza, seria bem bacana, eu acho, pro episódio isso e, novamente, de, ela...
0: De vez, de vez ele falar Call of Duty, ela podia falar 4 anos de academia, é, eu, sei eu lá. eu como... fui
2: treinada pra isso, né?
1: <risos> faria sentido, sabe? E o fato da Yas tava doida pra ter alguma ação lá no episódio passado... Faria todo sentido ela fazer isso e aqui. E daí
2: ela dá uma lição nela de que, tipo... Com a Doctor não adianta ter essa, essa aproximação mais a, de combate, mais frente a frente, isso. né? De linha de batalha, assim. Tô
1: dizendo, colocava a Yas fazendo aquela cena, faria mais sentido tiraria esse... Não faz sentido em relação à displasia do Ryan. E, sabe, daria alguma coisa mais enérgica pra fazer no episódio. Então, nota 6,5. Olá! Olá. Caiu, caiu meio ponto? Caraca, não, sete, eu não, eu não. De cair
2: meio ponto pra mim também, né?
1: Caiu meio ponto justamente por isso, que é uma solução tão <risos> óbvia pra, pra situação, e que não foi usada, sabe? Aí me irritou um pouquinho. Caiu pra 6,5.
0: Não, louco. Nossa, esse episódio é o um episódio da depressão. <risos>
1: Todo mundo começou, né? E, novamente, não é um episódio ruim. Só um episódio que não usou todo o seu potencial. Uhum.
0: Eu vou eu vou pra minha nota aqui. É, como o Thiago tá aqui. No começo do Rapadura Cast, eles usavam um termo que era um episódio de Lulu Santos. Né? Tipo um filme Lulu Santos. Que é... Como é que é mesmo, Sicas? Não assim.
1: vou dizer que foi tão ruim, mas também não foi tão boa assim.
0: Exatamente. E... E tem muitas decepções. Tipo assim, a história é bem, bem bosta. Eu acho que o negócio da Tardes foi um desperdício Assim, de potencial. Uh, não aproveitaram a Yas. Mas ainda assim, eu gostei da Judith. A Judith tá, tá bem, apesar do, do, do discurso negativo, quase do final. Graham e Ryan estão fantásticos. Estou gostando muito do desenvolvimento dos dois. Então, puta cara, ficou uma nota 5. Nossa! Acho que nota 5 pro episódio.
1: Ou seja, não passa de ano, o episódio. <risos>
0: É, cara, eu fiquei muito decepcionado, assim, aquela coisa, são, é, diminuiu o número de episódios, beleza, falei assim, sendo 10 episódios bons, você, você perde, você não precisa escrever mais 2, que é 12, geralmente é média, né? Então você tem mais tempo pra, pra você escrever um episódio melhor. E ele escreveu um episódio tão corrido que ficou, assim, sem explicação, sabe? O cara não tem desculpa pra ter entregado um episódio desse. Então, nota 5 pra ele.
1: Olha, é aquela coisa, gente, se... Se a gente for colocar um episódio como se fosse um álbum de uma banda, se você tem uma música de 10 que você não gosta tanto assim, eu acho que é uma boa média. É, se
0: for o, se for o Sleep No More da, da décima, por exemplo.
1: Tá de da décima primeira, tá de décima boa. Primeira, isso. Sem contar o um pequeno detalhe que a gente tá muito ansioso pelo próximo episódio, né?
2: Ah, sim. Pelo que eu tava vendo, acho que daqui pra frente vai ser ladeira acima.
3: Eu tô. Eu tô muito hypada. Eu tô muito hypada pro próximo, rapaz. Eu não sei que não devia estar, tá, mas eu tô muito hypada.
0: É que assim, se ele. E se o é timing errado, desse episódio o é, timing assim, é muito, bom, muito sabe?
3: perfeito!
0: Se ele errar nesse episódio, vai ser assim pra.
3: Cair o cu da bunda.
0: Perder a esperança na humanidade, cara. Porque vai estar tudo errado, realmente.
1: E olha, lembrando também outro detalhe, né, gente? Vai ser um episódio que a gente vai ter que aguentar o showroom da galera no Twitter. Uhum.
2: Sim. Ah, sim.
1: Gustavo, falando nisso. Qual que é a sua nota pro episódio?
2: Ah, cara. Eu, eu não vou ser o Matheus hoje. Olha aí. Mas também não vou ser o Siqueira. <risos> <risos> eu ia dar uma nota, mas aí pelo que o Siqueira... A solução simples e, e boa que o Siqueira deu pra cena horrorosa do Ryan com a arma... É, abaixou meio ponto da minha nota também. Teve várias coisas que eu não gostei, que eu já comentei aqui, mas teve algumas coisas que eu gostei. Eu gostei muito da abertura, de começo de conversa. É, a abertura, ela começa, ela dá uma pausa, né? E depois ela dá um boom, assim. Tipo, eu achei isso muito foda. Então, palma sua abertura. Eu gostei, gostei dos gráficos da abertura também, da sequência, achei foda. É, eu fiquei um pouco sentido de que não tinha os olhos da Judite. Mas enfim, isso aí é só uma frescura. Eu gostei que teve uma citação ao meu Doctor favorito da série clássica. Aikido
1: finalmente... Venusiano! Aikido
2: Venusiano! <risos> pra mim foi <risos> uma referência
3: bom. ao Capaldi, porque eu dou assisti a série clássica.
2: É. Então, Aikido <risos> Venusiano e. Eu e a Sikera, a gente tinha falado que ela lembrou bastante o, o terceiro no, no episódio passado, né? No primeiro episódio. E agora, mais uma vez, na hora que ela fez isso, eu lembrei do Sikera na hora. Eu falei, olha aí o terceiro de novo. <risos> é, então teve isso.
1: E esse, essa graduação de mestre pacifista, cara, eu gostei.
2: É muito bom, uhum. cara, né? é, Ainda bem que ela não fez o gritinho, né? Que o terceiro fazia de... Ah, Hia! Hia! Era horrível isso, mas... É, eu gostei da, da fala dela de... Estou trazendo vocês no que eu acho que é o primeiro planeta alienígena. Não toquem nada, eu gostei desse, desse detalhe, entendeu? Parece que ela lembrou isso, tipo... Parece que ela esqueceu de avisar isso várias vezes antes e agora ela lembrou... Eu acho ela aprendeu a lição, a lição dela. É. <risos> eu gostei da TARDIS. Tipo, eu odiei como a gente chegou na TARDIS, mas... Quando chegou e... Quando ela abraçou a TARDIS pra mim, tudo estava bem, entendeu? Naquele momento... Eu sabia que dali pra frente vinha coisa boa. E apesar de eu não ter amado o console, eu gostei muito que a plaquinha voltou a ser escura. Eu gosto da plaquinha escura. É, a tarde tá meio esverdeada. Até o, o pessoal do grupo apontou isso lá no, no Telegram. Tinha gente que realmente viu a tarde esverde, mas... Acho que ela esteja verde, ela só está um pouco mais esverdeada. Eu gostei que ela tem um corredorzinho agora pra dentro. Não é mais só a porta aberta e. Sim,
3: e assim, eu não sei se é que a gente não comentou quando foi na época, mas tipo, quando veio o Matt Smith, a tardes dele tava rocheada. Não tava full é. azul, né? Aí quando veio pro Capaldi ficou azul escura de novo. Ele fica mudando, né?
2: E eu gostei que agora tem o Police Box na parte de dentro também. Eu achei um toque maneiro. E dali pra frente, quando entrou o Natal, pra mim já tava tudo bem, entendeu? Me fez esquecer os últimos minutos horríveis. e Eu tenho um pouco desse retrogosto ainda dos Stenza, de parece que eu tô vendo um... a série clássica de novo, onde a partir do momento que o Master apareceu, tudo era o Master, tudo era o Master, tudo era o Master, tudo era o Master. Master. Não tinha uma história que ele tava fora. E aí, estou sentindo isso novamente com a segunda menção dos Stenza. Então, espero que seja só... só... Coisa da minha cabeça. Eu daria seis, mas é 5,5. e meio. Muito
0: bem. Estou muito orgulhoso de vocês, <risos> pelas notas. <risos> eu, fiquei muito, eu fiquei muito triste achando que eu fosse ser o... O,
2: o, o único
0: mal-humorado do momento, sim. Mas enfim, recadinhos finais. Momento da Maia brilhar.
3: Então, ó. Tem o grupo do Telegram, que o link tá na descrição. Acho que é o lugar que a gente tá mais... Postando coisa ultimamente. Os episódios saem lá primeiro do que em qualquer outro lugar, né? Isso é muito bom. E lá a gente sempre conversa, né, sobre os episódios, sobre as coisas e tal. E não tem spoilers, eu acho. Teve spoiler essa vez? Nunca tem spoiler. É sensacional. Seu
0: amigo
2: Matheus Maeda deu uma.
0: É, não. O martelo foi, um... o martelo foi rápido,
3: Eita. né? <risos> <Nossa, risos> Eita! É... Eita! Eu nem, nem percebi isso. Mas ela é muito show. A, a
0: Calista chegou A Calista é, igual é alguém, brava, então. rapaz.
3: <risos> Ela é professora, né? E
0: eu eu o Sean assim.
3: É, então tá na descrição. Tem o um grupo do Facebook. Tá meio morto, eu acho. Não faço ideia como está agora. Tipo, Tem eu Facebook? acho que todo mundo desertou do Facebook, né?
2: É, quem tá no Facebook, no grupo, sai e entra no Telegram. Isso, lá, é lá. isso. Lá é o canal. Ah, mas eu não tenho Telegram, eu uso o WhatsApp. Foda. É assim... Eu uso o Telegram, baixa <risos> e entra, sai. É,
3: o Telegram é melhor. Mas assim, se você não quiser baixar o Telegram, tem o Twitter, que tem o Twitter também. Lá a gente fala também com vocês, a gente posta as coisas lá também. Não com tanta frequência que no Telegram é exposta. Tem o... No... Oh, 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 tem que falar o arroba, né? O... <risos> a nossa arroba no Twitter é arroba underline basically run. O nosso site é basicallyrunpodcast.com.br Que agora mudou o site Está melhor Regenerou Sim, regenerou Junto com o Capaldi A Dani não morreu E a Dani não saiu do site <risos> A Dani está muito atarefada, né? Professores são atarefados então, no próximo episódio, acho que ela volta. Vai ser um episódio bom, né? Vai ser um episódio bom. E, então, assim, o meu Twitter é arroba Maia E vou falar da Dani também, porque da última vez que eu esqueci. Da Dani é arroba Drive _star.
1: Bom, o meu é arroba Thiago F. E vocês podem me encontrar também lá no canal do Rapadura, lá no YouTube.
3: Eu
2: estou no Twitter também O arroba Gustavo Zelé. E estou no Continuum Que é um nome muito difícil de eu soletrar pra vocês Então estará aí na descrição Onde a gente faz ficção Em contos bem curtinhos e dramatizados É bem legal Inclusive comprei as camisetas Que agora tem lá, é doido
0: Muito bem, nunca escutei, confesso Mas se você faz, eu acredito que deve ser bom
3: <risos> Eu ouvi acho que dois Mais ou menos Mas é legal, é bem show, é bem show mesmo não, e tem dubladores de verdade. De verdade. De é verdade,
2: não é, não é a minha voz só lá, não, gente. Na verdade, eu quase não, não faço vozes lá. Tem pessoas com vozes boas fazendo.
3: Pra... Sim, pessoas que, <risos> que são pagas pra falarem. É, o trabalho delas é Sim. Eu sou Edita.
1: <risos> E Edita, muito bem, obrigado. Sim. A gente
2: conseguiu o dublador do Morgan Freeman, gente.
3: Ouvi lá.
0: Uh, e o meu Twitter é arroba sadalmateus. Eu troquei. Se vocês quiserem falar comigo, eu tô por lá. Ultimamente, eu tô mexendo mais no Twitter, então... Se quiserem me seguir por lá Ou no Instagram é o mesmo, é o mesmo arroba deixe o um comentário de vocês no Telegram Vamos comentar mais sobre essa temporada Continuar a interação É legal que nesse começo de temporada Sempre começa a brotar muita gente nova no grupo né? Então isso é sempre muito, muito bacana Muito gostoso conversar com os nossos ouvintes E amigos Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado E até semana que vem
1: yeah!